0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plattensprung, dem Podcast von der Woche, dem Magazin für gute Musik. Wieder eine Sonderfolge. Heute ist Sibbi zu Gast. Mit seinem neuen Projekt, was das genau ist, erklärt er uns hier. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plattensprung, dem Podcast allem der Woche, dem Magazin für gute Musik. Und es ist wieder mal eine Sonderfolge. Ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr mehr Sonderfolgen als reguläre Folgen. Ähm, äh, Kai lässt sich äh, wieder mal entschuldigen. Wir haben dafür einen kongenialen anderen Dritten. Erstmal begrüße ich aber äh, Janni an meiner Seite. Hello, hello. Äh, und wir haben einen Gast, einen ganz besonderen Gast, und zwar äh, er ist die Stimme, die Gitarre von Itchy. Sibi, grüß dich. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben dich äh, natürlich nicht ganz äh, ohne Hintergedanken eingeladen. Äh, ein Release von dir und ein paar Kollegen äh, steht zurück. Aber erstmal wollen wir dir gerne ein paar Kurzfragen stellen im Rahmen unseres Freundebuchs. Ähm, und ich würde dich gerne fragen, äh, was war dein erstes Konzert, das du selber besucht hast in deinem Leben? Das ist eine
1: gute Frage, also da gibt es so verschiedene Kategorien, zum einen, also als erstes großes Konzert war Rock Set oh. in Stuttgart und dann als das erste große richtige Rockkonzert war CC Top, auch wieder aktuell gerade durch den Tod von Bassisten und dann ging es bei mir aber ganz schnell, so mit 12, 13 war ich schon auf Metallica, ACDC, Iron Maiden Konzerten, weil ich das Glück hatte, dass mein mein bester Kumpel, dessen Vater war auch Fan von Iron Maiden, ACDC e -E -E -E, -e -E und Metallica und so weiter. Und der hat uns dann, uns Kinder, sozusagen auf alle Shows mitgenommen. Das war genial. ich
0: ja schon der ein bisschen Kindheit schon mein, Ja, meine komplette Bucketlist in der Kindheit abgearbeitet. Respekt. Ja, genau. Äh, hast du eine Lieblingslocation? Egal ob vor oder auf der Bühne? Boah, ihr stellt Fragen hier. Das ist ganz ganz schön schwierig,
1: weil wir haben jetzt mittlerweile tausend Konzerte gespielt und da einen, eine Lieblingslocation rauszusuchen, ist irgendwie... Unmöglich eigentlich. Klar, wenn wir in der Heimatgegend sind, ist zum einen das LKA in Stuttgart, so also der Club, bei dem wir immer zu Gast sind und das Roxy in Ulm. Die beiden sind schon natürlich schön für uns und mit viel Erinnerung verbunden, aber wir haben so viele tolle Locations in Europa, so viele Festivals. Ach, ich, ich kann mich nicht festlegen.
0: <lacht> musst du gar nicht dringend. Ähm, dein aktueller Ohrwurm. Sofern das du einen hast.
1: Ja, ich äh, habe tatsächlich gerade ganz viele Beatles-Ohrwürmer. <lacht> vielleicht, vielleicht, <lacht> ko vielleicht kommen wir da gleich dazu. Äh, die kriege ich tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf. Äh,
0: dein aktuelles Album der Woche oder dein aktuelles Lieblingsalbum? The Beatles. <lacht> Und äh, zu guter Letzt, äh, kommende Konzerte. Was steht für dich als nächstes an, egal ob auf der Bühne oder vor der Bühne? Je nachdem, was früher kommt.
1: Tatsächlich werden wir Ende diesen Monats auf ein paar Shows fahren und zwar haben wir ein paar Open-Air-Konzerte mit Itchy am Start, wo wir so die Hälfte Akustikkonzert spielen und die Hälfte aus unserem aktuellen neuen Buch lesen, beziehungsweise ganz viel Scheiße erzählen wahrscheinlich auch noch. Wir werden vom hundertsten ins tausendste kommen. Also es ist so eine Art Konzert, Konzertlesung, äh, 20 Jahre Feier. Äh, das wird toll. Und da freue ich mich tierisch drauf, weil wir sind natürlich ein bisschen ausgehungert.
2: Verständlich.
0: <lacht> ein neuer Freundebucheintrag komplett. Äh, ja, Janni, möchtest du dann ganz kurz äh, erläutern, warum wir uns hier heute feierlich zusammengefunden haben?
2: Genau, und zwar ist ja von euch, äh, von, von Beat Hells euer Self-Title-Album, ähm, zu Aufnahmezeitpunkt letzten Freitag, also am 30.07. erschienen. Ähm, vielleicht willst du einfach generell mal kurz erzählen, wie es zu dem Projekt oder zu der Band äh, kam, also wie war der Weg dahin?
1: Ja, der Weg hat ganz lustig eigentlich angefangen und zwar Anfang 2020 hat mir mein guter Kumpel Nils Starr aus Wales, äh, er ist Sänger bei Phil Campbell and the Bastard Sons und war früher bei Attack Attack, die auch mit Itchy als Vorband öfter mal oft unterwegs waren, jedenfalls hat er mir eine WhatsApp geschrieben aus dem Nichts mit den Worten, do you like the Beatles? Und äh, ich dachte so, ja, ja, natürlich mag ich die Beatles, was los, warum? Und er, ja, er, er hat immer mal vor schon, äh, oder er hat immer schon mal vorgehabt, so eine Art Punkrock, Alternative Rock Cover Projekt zu machen, wo, wo er äh, Beatles-Songs covert. Und ich dachte, und ob ich Bock hätte mitzumachen? Und ich dachte, ja, sofort, ich bin sofort dabei, ich liebe die Beatles, ich muss da mitmachen. Und ähm, dann haben wir uns halt so ausgemacht, hey, lass uns das mal machen. Und wie es halt immer so ist... Ja, ja, machen wir mal irgendwann, tolle Idee, aber dann kommt man doch nicht dazu, weil er hat tausend Projekte, ich habe tausend Projekte und man findet einfach die Zeit nicht. Und dann kam Corona und plötzlich hatten wir leider erstmal leider Zeit ähm, und dann haben wir die Zeit tatsächlich genutzt und eineinhalb Jahre nach dieser WhatsApp haben wir ein fertiges Album am Start und das ist
0: einfach nur irre.
2: Es wurde auf jeden Fall ist gut genutzt hier, die Quarantäne.
0: Ja, absolut. Ist Nils da eigentlich ein Künstlername? Nee, das, das ist nee.
1: Jetzt und vor die, allem das Krasse ist ja, äh, Neil Star, also ist ein S-T-A-R-R, genau wie eine Ringo Star. Ähm, genau, Ding ja, haben wir uns gefragt. Richtig, ja. Also es ist irre. Äh, nee, aber es ist tatsächlich sein richtiger Name.
2: Ja, bei Ringo war es das ja nicht. Ne?
0: Ja, er hat den nach Neil nach äh, ausgesucht.
2: Genau, so rum war's.
0: <lacht> äh, Ist das Meint ihr, das ist jetzt eine einmalige Sache? oder? Äh, ich hoffe habt ihr nicht. Da, habt ihr da noch... Das ist, das ist eine schöne Antwort. Ja, Ansprache. oder? Also,
1: nee, wir, wir haben ähm, wir haben ja noch ein paar Beatles-Songs, die wir bisher noch nicht benutzt haben, äh, übrig. Äh, das heißt, wir können noch ein bis zwölf Alben äh, nachlegen. Ne, tatsächlich habe ich letzte Woche, ich habe mir mal, äh, so als jetzt zu so unserem Album so kam, habe ich mir mal die Originale von den Beatles mal angehört und habe dann äh, auch noch mitgeschrieben und gedacht, die haben mir gedacht, ich notiere mir die Songs, bei denen wir auch mal probieren können, sie zu covern. Und bei Lied Nummer 60 habe ich dann aufgehört.
2: Ja, wir bieten hat auch immer Das heißt, es,
1: da, ist, da, wird, da wird hoffentlich noch viel, viel Folgen. Also das macht tierisch Spaß, dieses Ding. Und ja, wir können da immer weitermachen, wenn wir wollen und wenn es die Zeit zulässt. Und da haben wir Würde da dann
2: auch live mal was anstehen? Oder hättet ihr Bock drauf?
1: Ja tierisch also ich, ich glaube, diese Band wird super gut live funktionieren, vor allem kann man da, also ich, ich sehe uns auf einem großen Festival, ich sehe uns auf, auf einem Geburtstag, auf einer Hochzeit, ich sehe uns auf, ich, sehe uns, ich kann uns überall vorstellen mit dieser Band, weil Beatles und Rockmusik irgendwie passt gut zusammen und ja, also wir wollen unbedingt live spielen mit diesem Ding, nur leider sind Live-Konzerte etwas schwer planbar im Moment.
2: Das stimmt, vor allem wenn es ja doch ein bisschen internationaler ist und nicht alles in einem Land. Genau. Ähm produziert wird.
0: Genau. Ja, du hast jetzt gerade gemeint, dass, äh, dass, ihr, dass du über dass du über 60 Lieder äh, auf Coverfähigkeit nachgeprüft hast. Ich, ich fand es dann doch ziemlich überraschend, welche es dann tatsächlich aufs Album geschafft haben. Das sind ja jetzt, äh, bis jetzt vielleicht auf äh, Help, nicht die, nicht die äh, Kassenschlager von den äh, Beatles. Das ist ja dann klar, äh, B-Seite jetzt natürlich auch noch nicht, aber ähm, ja. Eher, eher das nicht nicht ganz so bekannte Material, sagen wir es eher so. War das bewusst oder waren das jetzt einfach wirklich die, die es am, best, äh, die es am besten umzusetzen galt?
1: Nee, also wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, dass wir nicht eben diese diese mh, ja, diese ganz typischen... Hits äh, nehmen, die dann wirklich jeder auch in- und auswendig kennt, so äh, die einem halt sofort die einen sofort anspringen, sondern dass wir es das ein bisschen mischen eben, wie du es gesagt hast, äh, mit Help, uh, Ticket to Ride sind Songs dabei, die wirklich jeder kennt, aber dann haben wir eben auch Songs so aus der zweiten Reihe genommen, die natürlich auch immer noch ganz viele Leute kennen, aber eben die nicht so überall auf dem Radarschirm bei jedem sind und so wollten wir das ein bisschen mischen, dass es nicht so, ja so, auf der Hand liegt, ah, jetzt haben sie, jetzt haben sie Let It Be und, und Dings äh, noch gecovert und so, sondern einfach mal ein bisschen äh, im Katalog der Beatles gekramt und ähm, interessante Songs, die wir persönlich auch super finden, rausgekramt.
2: Ich kann mir auch irgendwie sowas wie Yesterday oder Hey Jude oder sowas nicht unbedingt als Punkperson vorstellen. Aber es ja also eine ich, Herausforderung ich, für sich. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es sogar sehr gut funktionieren wird und vielleicht werden wir uns auch mal an diese Songs wagen, ähm, aber dann eben auch nicht alle wieder auf einmal, sondern immer mal wieder so ein paar einstreuen. Aber genau diese Songs, die, die liegen halt so nahe, dass man die dann covert, aber das wollten wir dann eben gerade nicht machen.
2: Was ja noch so eine, so eine Besonderheit von dem Album ist, sind ja die, die wechselnden Drummer, dass in jedem Song ein anderer Drummer dabei ist. Ähm Kam es dazu einfach aus der Not, dass ihr quasi niemanden hattet, der fest Bock drauf hatte oder wie ist es dazu gekommen und wie ist es auch vor allem zu dieser Auswahl gekommen, weil sie ja doch aus unterschiedlichsten Bands, unterschiedlichsten Ländern ähm, stammen?
1: Ja, also wir hatten ähm, ganz am Anfang der Band haben wir so, ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht so wirklich über Drummer nachgedacht, also über den Festen und dann dachte ich, oder dachte mir so, hey, lass uns doch mal, wir kennen so viele Drummer mittlerweile, wir haben so viele befreundete Bands, die super Drummer haben und die man ewig kennt schon oder die wir ewig kennen und dann fragen wir doch einfach mal, ob die nicht Bock haben, jeweils einen Song zu spielen und das war eigentlich so eine Schnapsidee, aber die, das Feedback von denen war so fantastisch, wirklich, also ich, da, da wird es mir mal ganz warm ums Herz, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass, dann, dass man jemanden anfragt, weil das, man bekommt ja viele Anfragen als, als Künstler und als Band und dass sofort alle sagen, ja, geil, geile Idee, da habe ich Bock, habe ich Bock zu machen, mache ich, kriege ich irgendwie hin. Und wirklich alle haben das, haben das haben so geantwortet, bei zwei, äh, drei, die wir angefragt haben, hat es terminlich oder, oder technisch sozusagen nicht geklappt, die wollen es aber auch mal nachholen. Jetzt haben schon wieder andere Drummer angefragt, hey, wenn ihr wieder mal ein Album macht, darf ich auch spielen? Also das ist wirklich genial und wir sind so happy, dass das, dass das Feedback so positiv war und alle gesagt haben, hey, ja klar, ich habe total Bock, äh, das kriege ich irgendwie hin. Und äh, klar, wir haben natürlich in den letzten 20 Jahren ähm, ganz viele Bands kennengelernt, ganz viele Bands lieben gelernt und ähm, wir sind einfach unsere Kontaktliste so durchgegangen. Hey, guck mal, der Drummer, den, den, der gefällt mir, den, den, mit dem verstehe ich mich super, den frage ich jetzt mal an. Und so ist die Liste zusammengekommen.
2: Ja, cool. Ähm, gibt es das Album eigentlich auch irgendwie physisch oder ist ein physischer Release geplant?
1: Ja, das ist auch wieder so eine Sache, also eigentlich dachten wir, hey, machen wir, mal so ein, machen wir mal so ein kleines Album und machen wir es halt auf Streaming und so und jetzt die ersten die erste Woche ist jetzt rum und äh, es haben uns so viele angefragt, hey, wollt ihr nicht auch eine Vinyl, bitte, ich will es als Vinyl, ich will es als CD haben und jetzt stehen wir natürlich vor dem Dilemma was machen wir denn jetzt und gerade ist durch die Rohstoff äh, Rohstoffknappheit, ist es so, dass wenn man eine Vinyl rausbringt, dann äh, dauert es, bis zu einem halben Jahr, um die zu produzieren. Und jetzt sind wir, jetzt fragen wir uns nämlich gerade, sollen wir das jetzt machen, weil in einem halben Jahr ist das ja schon wieder alt. Und dann kommen wir an mit, hey, es gibt es übrigens jetzt auch auf Vinyl. Was sagt ihr denn? Mal, mal einen Tipp.
2: Also ich hätte voll Bock drauf, aber vielleicht, vielleicht geht es ja so ein bisschen als Bestellung, also im Sinn von, man muss es vorher, bevor es produziert wird, ähm, Das heißt, schon, du würdest, würdest es jetzt
1: bestellen, wenn du weißt, es kommt erst in einem halben Jahr?
2: Also ich glaube, ich wäre dabei. Auf okay. jeden Fall.
1: Das Album, Und dann das machen Album, wir das. Ich, also
0: also das ist, äh, das ist das ist, das ist glaube ich eine gute Entscheidung. Also nee, ich ja, finde okay. äh, ich, ich sehe es jetzt gerade, ich seh's jetzt gerade bei einem äh, bei einem befreundeten kleineren Künstler, der gerade sein äh, sein erstes Album rausbringt. Grüße an Nikolaska, der äh oh, grüße, auch davon Kuppel. Äh, Tatsache?
1: Ja, den äh, kennen wir auch schon lange über die Blackout Problems und das ist ein super Typ und hat äh, tolle Songs und äh, ja.
0: ja. der hat das auch gerade erzählt, dass äh dass gerade wenn man dann so eine kleinere, so eine kleinere äh, Stückzahl an Platten produzieren lassen möchte, dass es nicht, äh, dass es nicht nur eine lange Wartezeit gibt, sondern eher äh, zu, zur langen Wartezeit kommt sogar noch eine Warteliste und je nachdem wie viel oder wenig man bestellt, desto weiter vorne beziehungsweise hinten landet ja. man. Deswegen gibt es die Ist das schlimm gerade. ja. Aber auch das wird sich hoffentlich wieder ändern und wir kriegen wieder Vinyl in Hülle und Fülle. Hm. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde gerne ein bisschen über die, äh, die Beatles im Allgemeinen sprechen. Sehr Nämlich gerne. Äh, <lacht> Ja, nee, gar nicht unbedingt Nerden, sondern erstmal grundsätzlich fragen, woher diese oder zumindest für euch beide, die Faszination oder die Begeisterung für die Beatles an sich kommt. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht gerade der nächste Weg äh, vom Alter her. Janika.
2: Okay, ähm, vielleicht bei mir ganz ganz kurz und knapp mein Onkel war riesen Beatles Fan und hat mir äh, also der ist 2012 verstorben und hat äh, so ein Jahr vor seinem Tod oder sowas hat er mir eine Raubkopie von den, von allen Beatles Alben äh, geschenkt oder weitergegeben also der hat auch alles gesammelt von Vinyl bis CD eigentlich alles ähm, und äh, dadurch habe ich dann irgendwie so eine so eine große Daten CD bekommen mit mit allen Alben und äh, habe dann als kleine neun jährige oder so äh, angefangen, diese, nur, eigentlich nur diese Alben zu hören, weil das war so in der Zeit, in der ich meinen Alper Touch bekommen habe und da war natürlich ähm, Musik, die man für 1,29 pro Song im iTunes-Store kaufen musste, äh, mit dem Taschengeld nicht unbedingt das nächste als Musikquelle und ähm, dadurch war das dann irgendwie eine ganz ganz gute Möglichkeit, um an verschiedenste Musik reinzukommen. Ähm, ja, und damit hat das bei mir so ein bisschen angefangen.
1: Ja, bei mir weiß ich gar nicht, wann das genau äh, angefangen hat, aber ich habe schon äh, im, im jugendlichen Alter äh, die Beatles toll gefunden und die Melodien, also ich war schon immer so ein Melodienfreund und die Melodien haben sich einfach eingebrannt in mein Hirn und ähm, die Zweitstimmen. Und dann natürlich, irgendwann, als ich dann selbst angefangen habe, Musik zu machen, habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, weil die Beatles sind einfach die größte und beste und krasseste Band der Welt. Und so, dann beschäftigt man sich, hey, wie haben die das denn gemacht? Und was haben die vor allem gemacht? Und dann merkt man, okay, die waren, die, die gab es nicht mal zehn Jahre lang, diese Band, äh, oder sie waren noch nicht mal 30 als sie sich schon wieder aufgelöst haben also solche Sachen kommen einem und ähm, man ist einfach nur fasziniert äh, von, von, von dieser Genialität und ja und ähm, die Songs sind einfach nur super und äh, so sind die Beatles immer so ein Teil in meinem Leben geblieben und jetzt hat sich das der, der Kreis sozusagen äh, geschlossen und äh, ich darf da selbst mit Sachen machen und hoffe, dass ich das Erbe nicht zerstöre <lacht> Und ja, ich bin einfach nur immer noch riesen Beatles-Fan. Und das Tolle ist, die das Lied Please Please Me, das war so das erste, an, an das ich mich erinnern kann, wo ich richtig geil fand und ganz besonders irgendwie. Und das ist jetzt auch unsere erste Single gewesen. Und der erste Song, den wir, Neil und ich, zusammen quasi erarbeitet haben, und auch da schließt sich der Kreis auf wunderschöne Art und Weise.
2: Das stimmt natürlich.
0: Das ist auch etwas, was ich absolut unbegreiflich äh, finde, wie man das, wie, wie das geschafft wurde innerhalb von wie du sagst, nicht mal zehn Jahren etwas so Monumentales, Grundlegendes für nicht nur ein Genre, sondern für was weiß ich, wie viele Genre dadurch entstanden sind. Genau. Das finde ich immer noch unbegreiflich, wie sie, äh, was da geschaffen wurde. Ja
1: genau, man kann es ja, nicht, nicht fassen. Auch, dass das erste Album in 25 Stunden aufgenommen, editiert und gemischt wurde. Das muss man sich mal vorstellen. 25 Stunden, was habt ihr heute schon gemacht? <lacht> <lacht> Weißt du, äh, also das so ist wirklich das irre, das ist irre. 25 Stunden, so lang brauchen wir bei Itchy manchmal, um einen Schlagzeugsound zu finden für das Album. Und das ist wahrscheinlich schon schnell, manche Bands brauchen da eine Woche dafür. Also das ist wirklich irre, man kann sich, es sich nicht vorstellen.
2: Ja, ich finde auch so krass, einfach auch wie, wie jung die einfach waren, weil das ist genau. glaube ich, also gerade aus, aus Bildern und sowas wirkt es gar nicht mehr so, so krass. Ähm aber dass sie ja auch äh, bei ihrem, ihrem, ihrem Auftritt in Hamburg teilweise minderjährig waren und so. Ja, genau. ähm, und internationale Touren waren da sicherlich nicht das gleiche wie heute, dass sie so leicht äh, zugänglich waren und so. Das äh, finde ich auch absolut faszinierend.
0: Ja, ich habe den, äh, den, hab einen kleinen Funfact über die Beatles, äh, der, glaube ich, so ziemlich den Hype, besonders in den USA, über diese äh, Band ganz gut zusammenfasst. Und zwar ähm, schreiben wir den 9. November, äh, den 9. Februar 1964. An diesem Tag wurden in der Stadt New York City nicht ein einziges Verbrechen registriert in der Geschichte des New York City Police Department. Ein, ein absolutes, ein, das gab es an keinem anderen Tag in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und das war der das war der Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show damals mit über 73 Millionen Zuschauern und somit in vielerlei Hinsicht ein.
1: Das wollten sich sogar die Diebe nicht entgehen lassen.
0: Es kann, es kann sogar sein, dass da gerade massig eingebrochen wurde, aber wahrscheinlich äh, die Cops selber alle vom äh, vorm Fernseher, vor den Radiogeräten, an, das kann ja, ich mir genau. nicht vorstellen. Das ist unfassbar. Und das in einer damals schon riesigen Stadt New York City. Das finde ich, fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
1: Das stimmt. Ja, diese Faszination ist unfassbar.
2: Ich weiß auch nicht, ob da jemals irgendwie wieder eine Band so richtig krass drankommen wird in so einer kurzen Zeit. und irgendwie Auf gar keinen Fall. Das geht nicht.
1: Nee, das geht nicht mehr. Dafür,
0: dafür gibt es einfach zu viel, äh, das, genau. äh, sowas einzig.
1: Und es, es schockt ist das es, 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 es krasseste ist ja, dass es damals die Leute geschockt hat. Die Frisuren haben, wirklich Leute waren geplättet, wie können die so aussehen? Oder der, der Sound, wie kann man sowas machen? so, sowas krasses. Ja, und wie, wie will man heute noch äh, schocken oder was komplett Neues sozusagen machen, wo die Welt drauf abfährt, ist das gar nicht mehr möglich. Aber ist auch schön, äh, weil dann wird man die Beatles immer, immer in Ehren halten.
2: Ich hatte irgendwie mal so drüber nachgedacht, ob da irgendwie ein aktueller Künstler so halbwegs dran kommt, aber ich glaube, das Einzige, was so irgendwie so ein bisschen neu war, war Billie Eilish und die kommt da trotzdem nicht dran, meiner Meinung nach. Also klar, ist auch ein ganz anderes Genre, aber irgendwie,
1: ja, das ich glaube so ich schon dieses, auch irgendwie ein bisschen, ja. 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 Ich glaube, in den jeweiligen Fankreisen dann schon, also die billy alish fans die verehren die wahrscheinlich genauso, wie äh, die Beatles früher verehrt wurden. Aber Beatles, das haben halt alle abgefeiert ja. quasi. Also da, da war die ganze Bevölkerung war, war dem verfallen. Oder zumindest die ganze junge Bevölkerung.
2: Ja, das stimmt.
0: Verfolgt ihr eigentlich noch weitere, äh, noch das, was jetzt... Was danach, nach den Beatles noch so kam, insbesondere jetzt äh, Paul McCartney, weil der einfach tatsächlich noch ziemlich regelmäßig Musik rausbringt. Verfolgt ihr das so noch? Doch, ich habe also, äh, sein aktuelles Album hab ich mir auch angehört.
1: Äh, letztes Jahr kam das raus. Ähm, immer noch gut. Ähm, aber natürlich, ja, äh, ich finde mit The Wings äh, und äh, als Solo-Künstler hat er danach noch ein paar tolle Songs rausgebracht. Ähm, oder auch mit Michael Jackson zum Beispiel zusammen. Aber klar, die Beatles sind einfach die Beatles-
2: ja, also das Einzige, was ich tatsächlich noch äh, als einzelnen Song aktiv gehört hatte, war Four äh, Five Seconds. Da mal diese, diese Kombi von Ray Hannah Kanye, Ka -Kan Kanye West, Kanye West, wie auch immer der ausgesprochen wird, ähm, und Paul McCartney. Ähm, genau. Einfach weil, weil der Song damals so, so krass geheilt wurde und ich war der tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ja, <lacht> war super, ja. Ähm, dafür, dass ich Pop oder sowas eigentlich gar nicht richtig höre, aber das war schon echt irgendwie eine ganz schöne Kombi. Genau, aber sonst auch von den Projekten, abseits von John Lennon natürlich, aber das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, ich fand gerade das,
0: das vorletzte Album, das Egypt Station, äh, keine Ahnung, das, das das war so, das, das war so nahe, neben Wings so das erste, was ich dann tatsächlich von ihm noch aktiv äh, gehört und äh, wirklich mich intensiver mit beschäftigt hat und da, das ist klar, immer wieder so auch der Versuch, sich mit neuerem, äh, mit neuerem Stuff abzugeben und auch äh, das zu integrieren und das ich finde es einfach schon beeindruckend, erstens wie er das macht und zweitens wie gut ihm das einfach gelingt und ja, da sprudelt einfach in jedem Song so ein, wenigstens ein bisschen was von seiner Genialität heraus und das finde ich ja,
1: unbeschreiblich. Absolut. Man hört das immer raus, ja genau, super Typ.
2: Ja, wir hatten gerade eben, ähm, als du reingekommen bist und wir uns äh, über den Namen John Lennon hier in dem Meeting-Space äh, schon gefreut haben, ähm, hatten wir ganz kurz den, den Film ähm, Yesterday angesprochen. Hattest, ja. Hast du den gesehen? Wie fandest du den? Hast du irgendeine Meinung zu?
1: Ja, ich fand den super. Hat, war ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Wahrscheinlich, man hätte den vielleicht noch besser machen können, weil die Idee, also ich weiß noch, dass ich, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich die Idee oder das, ja, so eine Kurzbeschreibung gelesen und dachte, wie genial ist die Idee eigentlich? Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte, richtig Spaß beim Anschauen.
2: Ja, mir hat er auch voll gefallen. Also dafür, dass der, glaube ich, von den Kritiker*innen gar nicht so sehr gefeiert wurde, äh, fand ich den noch besser. Also, ähm, aber ich habe den auch, ich habe den im gleichen Zeitraum geschaut wie Bohemian Rhapsody und da war ich dann eh in dieser Musikfilmphase drin und deswegen äh, hat er mich glaube ich noch ein bisschen mehr begeistert als er, das vielleicht auch generell schon getan hätte.
0: Ich unfassbar toll, dass einfach gleich, dass einfach in relativ kurzer Zeit da wirklich drei absolut geniale äh, Musikfilme rauskamen mit äh, Bohemian Rhapsody, Yesterday und äh, Rocket Man. Aber ähm, ich möchte, Stimmt, ich, ich möchte einmal ganz kurz äh, einen äh, dicken Spoiler Alert äh, reinschmeißen, einfach aus äh, Höflichkeit dem Hörer gegenüber, <lacht> denn es gibt eine Stelle in Yesterday, äh, was wahrscheinlich mit zu den einen der genialsten Filmmomenten zählt, äh, die ich die ich seit langem gesehen habe. Und zwar war das das Aufeinandertreffen des Protagonisten mit dem eben nicht berühmt gewordenen John Lennon. Was eine ja. so wundervolle, wunderschöne und hervorragend geschriebene Szene war. Ich, ich hätte heulen können, so gut war das.
1: <lacht> ja, toller, toller Film, muss man wirklich sagen. Also, da haben sie sich was dabei gedacht.
2: Ähm, was hältst du denn eigentlich so, so generell von, von Band-Revival-Projekten? Also auch vor allem so Projekte, die so sehr nah ins Original kommen wollen und irgendwie so ein bisschen in die Fußstapfen treten wollen, so ein bisschen Tribute-Band-mäßig? Hörst du das selber an von Bands, die du vielleicht auch irgendwie früher gut fanden, dass die es nicht mehr gibt oder so?
1: Nee, tatsächlich nicht. Lustigerweise haben wir in, in Eisling an der Filz, wo ich äh, herkomme, eine kleine Stadt, 20.000 Einwohner, gibt es äh, seit ein paar Jahren einen, das, wie, hieß, wie heißt es irgendwas wie Eisling Rock Festival oder sowas und dann ist jeden jeden Sommer, jeden Donnerstag ist im, Sch im Sch äh, Schlosspark, ist eine Bühne aufgebaut und dann geht's, dann spielt eine Tribute Band und äh, weil das eben fußläufig hier so ist und äh, freier Eintritt, gehe ich halt auch mal hin und da gibt's Essen und so weiter und dann waren die Beatles und Stones und U2 und ACDC und Metallica, alle da und ähm, Manchmal ist es schon echt äh, verblüffend, also wir, da war eine richtig gute Beatles-Tribute-Band und wenn man so nur kurz vorbeiläuft und so im Augenwinkel, könnte man halt meinen, die Originale stehen da und ich habe jetzt, ähm, vor ein, zwei Wochen habe ich auch mal zufällig auf YouTube so ein Video von der Tribute-Band gefunden und äh, also, wenn man da, sag ich mal, wenn man da das Bild auf ein bisschen unscharf stellt, dann wird man wäre man sicher, okay, das sind die Originale, bewegen sich gleich, sehen gleich aus, klingen gleich, also ist wirklich irre. Aber natürlich, ähm, das ist eine nette Spielerei, äh, das Original ersetzt es natürlich nicht.
2: Auch wenn es natürlich irgendwie eine ne Chance ist in 2021, äh, ja, oder wenn halt nicht Corona wäre, aber so generell ähm, im aktuellen Zeitalter, wo man irgendwie was live von denen mitzukriegen, wäre es natürlich schon irgendwie ganz nett. Ja.
0: Darf ich darf ich dir da eine äh, eine ganz besondere ich, ich, ich traue mich eigentlich fast nicht, als Tribute Band zu nennen, aber äh, ein sehr, sehr interessantes Projekt aus den Vereinigten Staaten mit dem Namen Metallica präsentieren. Wenn du sie nicht sogar selber schon kennst. Oh, krass. Äh, nee, meinst du Mischung aus Beatles und Metallica? Exakt. Und geil, weil
1: ich bin <lacht> ja, ich sehr bin gut. ja ich bin, also ich war quasi obszessiver ähm, Metallica Fan in meiner Jugend. Also schon fast krankhaft. <lacht> und ähm, Beatles eben ja auch, und ähm, das ist natürlich ein Projekt, da
0: klingen bei mir die Alarmglocken, im, im positiven Sinn.
2: Die Songnamen sind noch einfach absolut ach, genial. Ach, ich finde ich find allein also, schon die, äh,
0: die Bandbesetzung hervorragend. Äh, Gesang und Gitarre von James Lanfield, George Hamilton, <lacht> Cliff McBurney und natürlich Ringo Lars an den Drums. Das, das ist, ist eine, super. Also, es ist ein, das ist, das ist, äh, ja. Es ist wahnsinnig durch, aber es ist äh, sag mal, einfach mal unterhaltsam. Es ist wahnsinnig unterhaltsam. Zieh ich mir mal rein, <lacht> zieh ich mir mal rein. Sind, ich glaube, sie ist auf jeden Fall geplant, dass sie wieder äh, zurück, dass sie auch wieder nach Deutschland kommen. Die haben mit JBO sind die glaube ich ziemlich oft aufgetreten, aber auch <lacht> das okay. ist für die Zukunft wieder geplant. Cool. Ähm, diese so äh, äh, Pop Ghost, Punk Geschichten, da gibt's ja da gibt's ja ganz äh, viele verschiedene Sampler. Äh, bist du äh, bist du bei dem Thema oder äh, bist du bei dem Thema dann äh, eher drinnen äh, in Covergeschichten, sagen wir es mal so?
1: Nö. <lacht> also, das war jetzt auch mal, also wir haben mit Itchy mal It's Tricky von Run DMC gecovert, ähm, aber es ist nicht so, dass ich ständig nur äh, Punk-Covers von irgendwas höre. Nö, nö, gar nicht. Also das, das beat hells projekt war jetzt auch mein erster, mein erstes wirkliches Zusammentreffen mit wirklich mehreren Songs von einem Künstler und so. Ähm, ja, also.
0: Es ist kein spezielles Verhältnis von mir zu Punk-Covern. <lacht> Mal ganz allgemein, hörst du allgemein, nachdem du eh viel, äh, viel in die Richtung machst, hörst du selber eigentlich noch viel Punk-Rock? Das ist immer so ich weiß gar nicht, so
1: zeitabhängig, also manchmal höre ich total viel, also ich habe zum Beispiel dieses Jahr ziemlich viel Goldfinger gehört, ähm, eine irgendwie meiner Lieblingsbands in diesem Genre, ähm, aber dann auch mal wieder ein, zwei Jahre, wo ich kaum Punkrock höre und generell höre ich ganz, ganz viel verschiedene Musik, also ich höre, ich höre wirklich so gut wie alles. Ähm, ähm, zum Beispiel habe ich gestern... Ähm, den neuen Coldplay-Song, äh, Higher Power heißt er glaube ich, auf Repeat gehört, weil ich ihn einfach so geil finde. Also, ich, ich höre wirklich alles. Alles, was mir gefällt, höre ich, egal von wie, von wem und was für ein Genre oder irgendwas, ist alles scheißegal. Hauptsache, es
0: gefällt mir und es ist gute Musik. Erlaubt, dass was gefällt. So ist es einfach. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr da beide, äh, ob ihr da beide äh, so richtig Bock drauf habt, aber ich habe hier eine, eine Wunder. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Sehr gut. Tschüss. Ich habe ja eine, Kle eine Kleinigkeit äh, ähm, online herausgesucht. Da ich einfach bei den Beatles nicht wirklich äh, textsicher bin, habe ich hier ein klitzekleines, wundervolles, äh, teils schweres, teils leichtes Lyric-Quiz vorbereitet.
2: Das Quiz von
0: AlbumderWoche.de Ui. Bei dem ihr jetzt äh, okay, unter Beweis stellen los. könnt. Ich bin gespannt. Oder auch... <lacht>
2: Dazu sei doch mal gesagt, dass ich die Beatles exzessiv gehört habe. Also ich höre sie immer noch gerne, aber exzessive Phase war, als ich noch kein Englisch verstanden habe. Dementsprechend <lacht> texte bin ich bin nicht.
0: Alles ausreden, alles ausreden, alles schauen. ausreden.
2: Ja, ja. Schon mal so als Vorsichtsmaßnahme, wenn ich gleich komplett reinscheiße.
0: Gut, äh, ich fange gleich mal mit dem ersten an. Ah, gleich mal in die richtige Zeile gehen. So. Here come Old Flat Top. He come, uh, he come grooven, oh. Gut, äh, gut, dass mein Englisch heutzutage so gut ist wie ist deins damals. Ähm, <lacht> noch nochmal von vorn. Here come old flat top. He come grooven up slowly. Natürlich jetzt auch arhythmisch vorgelesen. Wird und dann du, willst du wissen, uh, was come für ein together. Song das ist?
2: Come together
1: warte mal kurz, äh, das ist natürlich Come Together, ich wollte wissen, was ist das eigentlich das Quiz? Oh, das ich, ich äh, natürlich, muss ich sagen. entschuldige, ja äh,
0: es ist Come ja, Together, ganz genau, einfach einfach den so Songnamen gerne. reinrufen, ja gut, da hat jetzt die Achso. Erklärung meinerseits gefehlt, das tut mir leid
1: ich dachte, du meinst, du willst wissen genau wie es weitergeht, so,
2: oh Gott, da wäre ich ja komplett raus, ja ich auch, <lacht>
1: ähm, aber Come Together wusste ich schon, aber äh, Janika war da auch sehr schnell
2: ja, es war wahrscheinlich der einzige Punkt, den ich diese Runde machen werde
0: <lacht> dann kommen wir zum nächsten Flew in from Miami Beach, B-O-A-C. Back to the USSR. Ja, sa, sa. Ja, muss <lacht> Back in the USSR. Äh, vollkommen richtig. Wir kommen zum nächsten. Um, Desmond has his barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band.
2: Oh, ich hab's im Ohr. Obla die, obla da.
0: Richtig. Richtig, okay. richtig. Sehr gut, sehr gut. Es gibt übrigens äh, eine wunderbare Parodie zur Aufnahme des weißen Albums des äh, deutschen Sketch-Kollektiv Sketch History, unter anderem mit Holger Stockhaus und äh, Max Giermann, die dann die Aufnahme zu diesem Lied äh, mit oh. zusammen mit Yoko Ono karikieren. Herrlich. Okay. Einfach mal reinhören. Ich könnte mich brech jedes Mal ab. Äh, wir kommen wieder zu etwas Schwierigerem, <lacht> hoffe ich. Ähm, hier. I once had a girl, or should I say she once had me? Kenn okay, ich,
1: ähm. Um
2: ah, uh, ich hab's gleich.
1: Ich komm nicht drauf.
2: Es ist das ein Dreivierteltakt. <lacht> uh.
0: Ein Tipp: ein skandinavisches Land im Titel?
2: Norwegian Wood.
0: Richtig.
1: Wow. Richtig. Das war jetzt
2: aber auch nur durch den Tipp möglich. <lacht>
1: Richtig gut, richtig gut.
0: Ja gut, hier ist eins, das wäre sehr einfach, aber ich deswegen lasse ich die ersten Worte einfach mal weg. Sonst wird es wirklich zu einfach. Deswegen gehe ich weiter mit. And I say it's alright, little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Puh. <lacht> Man muss sich jetzt den Songtitel noch davor denken. Aber den habe ich jetzt mal aus bekannten mm. Gründen weggelassen. Also ich komme nicht ich drauf. Auch
2: nicht.
0: Here comes the sun.
2: Ah, okay. okay.
0: Jetzt, kommen wir noch, jetzt kommen wir mal zu einem meiner absoluten Favorites. A, also wir sind so mittelgut, <lacht> sage ich mal. I <lacht> look at the lonely. I äh, äh, oh. look at... Äh, oh, furchtbar. Ey. Und ich soll in die Berufsschule wieder mit Englisch machen. Look at all the lonely people.
1: people? Where do they all come from?
2: Ist das das?
0: Eleanor Rigby. Richtig. Mm. Vollkommen richtig.
1: Das ist Wahnsinn. Man ist dann im Song drin, aber man muss erst mal gucken, wie er heißt. So zum
2: Refrain kommen, weil dann meistens zum Refrain rauskommt. Genau. <lacht>
0: ja. Genau. Ach, das dürfte auch, das dürfte für euch jetzt auch kein großes Problem sein. Oh yeah, I'll tell you something I think you'll understand.
2: Ich stehe halt komplett auf dem Schlauch, also da komme ich gerade überhaupt nicht drauf.
1: Ticket to ride? Bitte? A ticket to ride? Nee.
0: Äh, Nee.
2: Also ich bin komm da draußen.
0: I want hold your hand. I want to hold your hand. Hervorragend. Okay. Ich, ich, also, ich habe jetzt ja, auf jeden Fall ein paar richtig, sodass ich, dass ich heute Nacht
1: <lacht> ordentlich schlafen kann. Auch wenn ich nicht, nicht gut bin in, in diesem Quiz, aber zumindest nicht ganz schlecht.
2: Das ist immer der Anspruch.
0: <lacht> okay. Um, what would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? With a little help from my friends. Aber sicher, aber sicher. Auch wenn ich das von den Beatles höre, ich habe trotzdem ich immer noch Kopf. Es ist äh, leid. Als nächstes, vielleicht ist das schon äh, zu viel Tipp, aber ein Lied, äh, Titel, den ich tatsächlich äh, erst von, äh, von Gaslight Anthem kannte, bevor ich ihn von den Beatles kannte. Vielleicht war das jetzt schon Tipp, ich weiß es nicht. Uh, when I get to the bottom, I go back to the top of the slide das ist, das
1: ist Helter-Skelter. Exakt? Exakt? Ja. <lacht> Aber das habe ich jetzt, das wusste ich jetzt, weil wir den Song eben auch auf dem Album haben. Dann hat man, hat man sich natürlich mehr damit beschäftigt.
2: Das stimmt natürlich.
0: Das war dann natürlich ein bisschen unfair. Ab. Ich dachte, ich könnte den nur ein bisschen mit meinem peinlichen Funfact garnieren. Ähm, sewas was, drei machen wir noch und dann äh, äh, und dann widmen wir uns anderem. Standing in the dock at Southampton, trying to get to Holland or France. Keine Ahnung. Kannst du wegen mir direkt auflösen. Ja. Nicht ja, das abkommt. sind auch so
2: Sachen, wo ich mir da denke, okay, kenne ich das überhaupt? Also.
0: The Ballad of John and Yoko. Ja, okay. Und zu guter Letzt, Words are flowing out like endless rain into a paper cup.
2: Uh, across the universe.
0: Ah, richtig, Respekt.
2: Gerade noch mal die Ehre gerettet.
0: <lacht> ich finde, wir waren, wir waren ja.
1: beide richtig gut.
2: Okay, lass mal so stehen.
0: <lacht> ich bin wirklich, ich bin wirklich überrascht, äh, denn wenn ich ehrlich bin, ich hätte nur einen sehr kleinen Teil dessen erraten können. Daher Respekt an euch beide. Das war ein Wunder, äh, das war Gut gemacht. Herzlichen äh, Dank.
2: Sehr gut. Ich weiß nicht, äh, ich hatte noch eine, eine Frage. Warst du schon mal in Liverpool in der Beatles-Exhibition? Leider nicht. Okay. Ich war schon mal da. Ich kann es sehr empfehlen.
1: Ja, es ist gut. Ja, ich
2: fand es total cool. Also irgendwie Der Merch ist sehr überteuert, aber ansonsten und sehr qualitativ okay. schlecht. Also ich habe gerade was an davon und es löst sich langsam abgedruckt. Druck, Oh, also.
1: okay.
2: Ja. Aber sonst, äh, die Ausstellung an sich ich ist sehr, sehr schön. Also auch so, dass man durch die durch die Clubs durchgeht.
1: Ich war auch erst einmal in Liverpool, aber nur ganz äh, nur nur ja, Ich auch war auch damals kurz eine ein eine Nacht in Liverpool,
2: aber ja. ich wollte unbedingt dahin. War es auch schon ein bisschen ja. her. Mit, mit dem Abi.
0: Ich muss mal doof fragen, was gibt's denn da, was gibt's denn, was gibt's denn da, was wird denn da ausgestellt? Ähm,
2: du hast den oh Gott, ist das ein Bus von der Magical Mystery Tour. Ähm, das ist da, ich glaube sogar nur nachgebaut, aber es ist irgendwie ganz cool. Ähm. Oh, du hast diesen einen Club, in dem die angefangen haben zu spielen, wo ich gerade komplett auf dem Stoff bin. Club. Genau, der ist nachgebaut da. Ähm, und auch, also, ja, du hast Instrumente, du hast Klamotten, also so richtig typisch, ähm, ja, Museum im weitesten Sinn. Ähm, irgendwie so Sachen wie Notizen von irgendwelchen Lyrics und sowas äh, aus dem Prozess. Und äh, es ist tatsächlich ganz cool gemacht, also irgendwie läuft so ein bisschen auch, ich glaube, chronologisch durch, also ist du ein bisschen so diese Reise, ähm, ja, also es ist irgendwie, ich war aber auch noch im, ich habe keinen Vergleich zu irgendeinem anderen Bandmuseum oder sowas, also ich war noch in nichts anderem, was so ein bisschen in die Richtung geht. Dementsprechend kann ich das, glaube ich, nicht so gut beurteilen, ob es jetzt wirklich gut ist.
0: Ich, ich kenne nur ein einziges Exponat, von dem ich weiß, dass es da auf jeden Fall drin ist, weil äh, mein Bubenreuth, also mein Heimatdorf, wo ich herkomme, äh, hat hat, äh, in hat in der, dann, glaube ich, in der Nachkriegszeit sind ja sehr viele Geigen- und Gitarrenbauer nach äh, Bubenreuth gekommen und dort hat sich dann auch die Firma Höfner gegründet, die dann später den Bass genau. für Paul McCartney Geil. gebaut hat. Ich glaube, nicht nur ein, aber auf jeden Fall, dass es äh, ja, über Boomreuth gibt es jetzt nicht so viel international Relevantes <lacht> zu erzählen. Aber das, das, das ist schon mal erzählt. gut. Das stimmt. Ähm, wir kommen zeitlich schon langsam ans Ende, weswegen ich äh, gerne noch zu unserem Name-Drop des Tages kommen
2: würde. Yeah. Ich direkt auf meine schlaue Liste schauen, hätte ich habe mich gerade gar nicht mehr im Kopf. Drop it! <lacht> Name-Drop des Tages <lacht>
0: Äh, ja, wer von euch möchte denn gerne anfangen? Ich. Wenn jemand anfangen möchte. Nee, Janika fängt an. Ladies first.
2: Ich muss gerade meine Liste nochmal suchen. Vielleicht gebe ich gerade mal kurz an Moritz weiter. Dann mache ich. Oder so. Gerne. Ja. Was muss ich machen? Ähm, du nennst uns eine eine Band oder einen Künstler oder so, äh, der noch nicht ganz so bekannt ist. Und ähm, sagst uns vielleicht kurz, wo die herkommen, was sie für ein Genre machen, warum sie geil sind, irgendwie sowas.
1: Dann nehme ich... Ähm, muss, muss es eine Band Also es wäre eine, eigentlich eine Riesenband in Amerika, aber hier kennt sie ja keiner. Aber es ist meine Lieblingsband. Das ist auch in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, die Avid Brothers es ist meine absolute okay. Lieblingsband überhaupt. Und ähm, die füllen in Amerika auch Arenen, äh, aber hier Kennen sie die wenigsten und das ist einfach die beste Band, die es gibt. So Folk, Folk Band, Folk Country, Bluegrass. Und wenn ich jetzt so eine Liste machen muss mit den besten Konzerten, auf denen ich jemals war, dann sind die zwei, von denen, auf denen ich von denen war, auf Platz 1 und 2.
2: Okay, das ist ein Lob. <lacht> so sieht's aus,
1: genau. Also es ist einfach nur irregeil. Und äh, Avid Brothers kann ich jedem nur empfehlen.
2: Okay, Moritz, willst du weitermachen? Sehr
0: geil. Ja, dann mache ich direkt weiter. Und zwar ähnlicher Effekt in Großbritannien, schon eine äh, ziemlich große Nummer. In Deutschland leider überhaupt nicht. Und zwar äh, die Band äh, Island, geschrieben einfach Islands alles groß geschrieben. Die haben vor drei Jahren eines der, ich würde jetzt einfach mal sagen, brillantesten Indie-Rock-Pop-Alben rausgebracht, die ich ähm, je gehört habe. Das Album Feels Like Air mit der absolut Überkrassen Single, uh, The Day I Die, ähm, äh, in dem ein Protagonist eben über seinen Selbstmord und seinen Abschiedsbrief spricht. Und das ist, äh, ich glaube, eine der intensivsten und hervorragend äh, geschriebenen Platten der letzten Jahre. Hör ich mir mal an. Äh, die haben jetzt auch gerade, bringen jetzt auch gerade ihr neues Album raus, Yesterday Park. Und nicht so gut wie ihr Vorgänger, aber äh, ja, das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau. Unfassbar gute Band. Island oder Islands? Islands. Mit S, okay, alles klar. Genau.
2: Okay, und für mir kommt jetzt äh, hier die Herkunft noch äh, zu vollenden. Äh, ein deutscher Künstler, und zwar äh, Jason Bartsch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, der ist auf jeden Fall, äh, war früher vor allem als Poetry-Slammer unterwegs und ist jetzt noch mal so ein bisschen Bekanntheitshub in Anführungszeichen bekommen, weil er beim Lumpenpack jetzt, ähm, die Synthes macht. Ja, okay. Und, genau, also jetzt zum zum Rest der Band dazu gehört, aber der ist auch, äh, Solo unterwegs und produziert Solo-Zeugs und, äh, es ist halt, also es ist auf Deutsch und es ist sehr witzig, also es ist so ein bisschen, kommt dieses Poetry-Slam-Zeug halt wieder durch, also, ähm, der kommt aus Bochum und ist sehr lokalpatriotisch für Bochum, ähm hat äh, zum Beispiel auch einen, einen Song, der äh, das Hundelied heißt, wo er einen Tag aus Sicht eines Hundes ähm, beschreibt. Äh, also es sind so ein bisschen lustig angehaucht, aber hat, er hat auch äh, trotzdem sehr sehr schöne sehr ernste Songs. Also es gibt äh, zum Beispiel einen Song ähm, von ihm, der heißt äh, Es bleibt schwer und da geht es ein bisschen um so traurige ähm, ja, Phasen im Leben im weitesten Sinn. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. ist auch live ein absolutes Erlebnis, weil es halt noch so ein bisschen kleiner und ein bisschen intimer ist, wenn er wenn er mal auftritt, wenn halt nicht gerade Corona ist. Ich war damals im Franz Mehlhose in Erfurt bei ihm. Das war ein sehr schöner Club und äh, ein sehr schönes Konzert. Genau.
1: Schau ich mir, höre ich mir beides
0: mal an. Kann ich empfehlen. <lacht> Gut, äh, dann sind wir tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen. Äh, ich möchte mich natürlich bei euch beiden bedanken, Jani, nee, wie immer schön, <lacht> schön, dass wir das zusammen machen. Und äh, ganz besonderen Dank, Sippi. Schön, dass du da warst. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, es hat sehr großen Spaß gemacht. Danke sehr. Danke ja, ebenso. <lacht> äh, ich ich gebe noch, ich geb noch mit auf den We äh, auf den Weg. Hört euch die bieters platte an, selbstverständlich. Und äh, äh, lest das äh, Jubiläumsbuch, denn neben dem äh, Donuts-Buch, das wir schon Einmal groß und breit äh, besprochen haben in einer Review, haben, hat Itchy ebenfalls eine Bandbiografie zum 20-jährigen äh, 20 Jubiläum rausgebracht. Steht der, der Do-Not in nichts nach? Lest da auf jeden Fall rein, beziehungsweise lasst euch davon live vorlesen. Besser geht's ja wohl
2: nicht. <lacht> Weil man jetzt alle so ausgehungert ist nach äh, anderthalb Jahren ohne Konzerte. Ist doch ein gutes Schlusswort.